0: W czasie deszczu dzieci się nudzą, to gólnie znana rzecz. I nie nudzą. Chrystia. nie, mina Krystiana jest po prostu... Śpiewać każdy może. I nie brudzą się, i nie trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszczu.
1: Czyli witamy w 73 odcinku podcastu Co się czyta?
0: Joanna Furdal i
1: Krystian Zych. Czyli dzisiaj o... Deszczu. No właśnie, dzisiaj miało padać, a nie padało. A jutro miało nie, ma nie padać, a ty mówisz, że będzie padało.
0: No nie wiem właśnie, mamy wyjątkowo deszczową wiosnę i tak się Wyjątkowo zdarzyło. niezgodne prognozy pogody. I wyjątkowo niezgodne prognozy pogody. Mam nadzieję, że nie sprowadzimy tu żadnej ulewy. Ale Krystian stwierdził, że możemy zrobić odcinek o czymś, co jest obecnie bardzo powszechne i modne, a deszcz tak. okazał się rzeczywiście tym tak. najbardziej powszechnym elementem naszej egzystencji.
1: Mhm. Tej wiosny? Tej wiosny. Pytanie, czy jest wystarczająco modny?
0: Nie wiem, czy jest modna, ale powiedziałaś, nagrajmy o deszczu, więc zaczęłam szukać książek o deszczu no i okazało właśnie, się, i że jest. Nie tyle tło. książek
1: o deszczu i wszystkie przyniosłaś sama, że aż normalnie miałaś do mnie pretensje, że nic nie przyniosłam, no, ale jak miałem przynieść, skoro wszystkie Trzeba było były akurat. było podjechać do
0: ciebie, nysą i przynieść.
1: <laughs> nie mam nysy, już mi jej nie chcą zarejestrować.
0: Dobra. Żartów, dosyć książek. Trochę jest, ale wybraliśmy sobie takie o ciekawych deszczowych przypadkach.
1: Tak. Są cienkie, grube i bardzo grube.
0: Krystian, podsumowałeś zbiór naszych książek w punkt jak zwykle.
1: Staram się, jak mogę.
0: Jako pierwsza Gdy pada deszcz Zofii Stanieckiej jest to seria. Tutaj mam wizytę goblinów. Akurat... Jakby ta część serii, jak taka podseria Gdy Pada Deszcz jest częścią właściwie takiej dużej serii, która ma przybliżać dzieciom gatunki literackie. Konkretnie Gdy Pada Deszcz jest przeznaczona do przybliżania gatunku... deszczowego. Fantazy! <laughs> Całość nazywa się Poczytaj ze mną i to są książki dostosowane zarówno do czytania samodzielnego, jak i do czytania wraz z rodzicami. Ta konkretna historia dzieje się w Hampstead w Londynie, gdzie mieszka Gaja i Felix. Gaja i Felix pewnego deszczowego dnia, właściwie to najpierw przytrafiło się Gai. Rozpoznała w swojej sąsiadce, która naraz wydała jej się młodsza niż jest w rzeczywistości, rozpoznała w niej elfkę i za nią trafiła do krainy goblinów, gdzie przeżyła różne niesamowite przygody. Tym razem to jeden z goblinów, Korzonek, wydostał się na zewnątrz, a przejście otwiera się wyłącznie wtedy, kiedy pada deszcz. Więc wtedy, kiedy wszystkim wydaje się, że jest tak nudno, szaro i smutno i nic się nie będzie działa, to się okazuje, że właśnie wtedy otwiera się przejście pomiędzy krainą goblinów a wrzosowiskiem w Hampstead.
1: No, to jest bardzo oczywiste.
0: I w pewnym momencie... Wiesz, jak to jest z koparkami i z budowami? Koparka narusza to przejście i wypuszcza gobliny. Gobliny, które najpierw zaczynają robić bałagan. Ale gdy pada deszcz i gobliny pojawiają się w świecie ludzi, nie ma nic tak dobrego w czasie deszczowej pogody jak...
1: Herbatka królowej.
0: Herbatka. I dzięki temu gobliny, jak i mieszkańcy tej krainy nadziemnej poznają się i to co wydawało się groźne dzięki herbacie i słynnemu czasowi tea time sprawia, że obyczaje łagodnieją i wszyscy powoli godzą się aż do momentu, w którym wizyta dobiega końca. Seria jest bardzo prosta, jest przeznaczona Czyli dla dzieci, mówiąc,
1: które... koparka powoduje, że poznaje się otaczające środowisko, a deszcz łagodzi obyczaje.
0: Herbata łagodzi obyczaje, deszcz jest czasem, w którym przejścia się otwierają, a koparka czasami może je po prostu bardziej naruszyć. Dobrze. Chciałam powiedzieć, że są to zdecydowanie historie przeznaczone dla dzieci, które zaczęły czytać i które mogą czytać razem z rodzicami. Rzeczywiście konkretne serie zawierają te elementy, które jakby wiążą się z danym gatunkiem, czy to jest kryminał, czy to jest fantazy. Więc to też jest bardzo ciekawe. Jest to pozycja literackiego Egmontu i zaliczana taka do serii edukacyjnych.
1: Bardzo fajna seria swoją drogą. Bardzo ciekawe są te książki i faktycznie się doskonale nadają do samodzielnego czytania. Siedmiu, latków, są po prostu idealne.
0: Tak, ale myślę, że seria też nazywa się Poczytaj ze mną. Być może dlatego, że pewne elementy wymagają również tutaj wsparcia osoby dorosłej, bo pojawiają się tutaj konkretne bardzo elementy związane z gatunkiem literackim jak na przykład zamek, czy gobliny, czy elfy, że są to takie bardzo charakterystyczne rzeczy, ale co? może zauważyłeś, że pewne wyrażenia są też podkreślone, jak na przykład prawdziwy goblin, poranny spacer, ciepły dres. Takie tutaj mamy pewne... Właśnie
1: zastanawiam się, dlaczego one są wyróżnione, bo przyznam, tego nie rozszyfrowałem.
0: Na pomoc...
1: Nie rozszyfrowałem. Nie mam pojęcia, dlaczego akurat te zwroty, te fragmenty zdań są wyróżnione. Nie wiem.
0: Wiesz co? Wydaje mi się, że są to po prostu rzeczy, które mogą nie być do końca znane dzieciom w tym wieku. Jak na przykład megafon. No dobra, Zgromadzili ciep ciepły się. swetr? Ciepły dres?
1: Czy, czy tam dres? No. Okej, okay, mój syn nie wie, co znaczy ciepły dres. <grym> Ale większość dzieci
0: Zdecydowanie. jednak
1: Większość dzieci jednak zna.
0: I tutaj z tyłu mamy taką właśnie mapkę, która podaje nam wyróżniki gatunkowe. I na przykład pokazuje nam czym się wyróżnia baśń, że jest magia, zło, dobro, morał, fantastyka. Czym się wyróżnia przygoda, czym się przy wyróżnia humor, przypowieść, biografia, reportaż, kryminał. I tu dla fantazy mamy podkreślone właśnie elfy, czarnoksiężnicy, folklor, dobre moce, historia, legenda, przyroda, trolle, kultura, czyli to, co zawsze w tej fantazy występuje. I to jest bardzo ciekawa seria do zapoznania z gatunkami literackimi, a w tym konkretnym przypadku z deszczem. No, czyli coś, co, co chciałeś. Tutaj to już jest trzecia część, bo pierwsza była przejście, w nim bohaterką była Gaja, w kolejnym pojawił się Felix w jaskini goblinów. A gdy już wszyscy się podwiedzali, to wiadomo, że teraz gobliny musiały przyjść do dzieci. No tak.
1: wszystko no, jest oczywiste.
0: To było Poczytaj ze mną, a teraz mamy...
1: A teraz mamy też Poczytaj, ale nie ze mną.
0: Poczytaj mi, mamo. <głos> poczytaj mi, mamo, księgę siódmą. A tylko dlatego mamy Poczytaj mi, mamo, księgę siódmą, bo jest tutaj opowiadanie o deszczu. Dlaczego nagle pada deszcz?
1: Akurat tej książeczki jako dziecko nie miałem, dlaczego nagle pada deszcz. Przynajmniej nie kojarzę.
0: Ja też jej właśnie nie pamiętam. I nie no, pamiętam tego tak, ale tego też tych książeczek
1: było tak bardzo dużo wydane. Było ich
0: bardzo dużo. Ryszard Marek y, y, Groński. Jest to historia miasteczka, w którym zaczął padać deszcz i padał na tych, na których warto było padać i na tych, na których być może nie warto było padać. Ale nikt z tego deszczu nie był zadowolony i w końcu deszcz zamarzył, że będzie taką wielką ulewą w wielkim mieście.
1: Miał ambicje.
0: Miał ogromne ambicje, bo postanowił zrosić stolicę i w pewnym momencie okazało się, że nawet prezydent miasta nie mógł pójść do domu, tylko zamknął się w gabinecie i wzdychał. Co to za deszcz? Kto go wpuścił? To jakiś obcy deszcz przybłęda. Dalej nie mógł wzdychać, dzwoniły telefony na jego biurku. Trrr, brrr, brrr. Wszyscy mieli pretensję do prezydenta.
1: No tak, no bo prezydenta wina też szpada przecież.
0: Historyka jest dosyć taka absurdalna, abstrakcyjna, ale moim zdaniem też jest ciekawa, może trochę też i ze względu na ilustrację i to, w jaki sposób też są przedstawieni bohaterowie, bo mamy tutaj, pana kioskarza opowiadającego klientom treść gazet razem z kroniką wypadków i ogłoszeniami drobnymi. Panią Hortensję grającą na harfie, pana Andrzeja, który projektował domy o ścianach tak cienkich, że słychać było przez niebicie serc zakochanych. Język jest dość poetycki i niewspółczesny. I jak czytałam recenzję, nie każdemu ta historia przypadła do gustu, ale myślę, że warto się z nią zapoznać chociażby ze wskazującego Względów sentymentalnych. No to jest... To, Wiesz, to, są to wszystko seria jak...
1: cała została opowieści, wydana ponownie kochane, ze względów przy... sentymentalnych.
0: Tak. Są
1: bajki, na których się przecież nasze pokolenie wychowało.
0: Także zapraszamy do zapoznania się z deszczem, który postanowił spróbować szczęścia w wielkim mieście, by dowiedzieć się jak to się skończyło Ale dla deszczu bez, i dla mieszkańców.
1: Bez aluzji do słoików. Mm. Dobrze. była książka cienka, była książka
0: dość z opowiadaniem. Pokaźna, pokaźna z... ale z
1: cienkimi opowiadaniami. Z cienkimi opowiada Teraz czas na książkę dość pokaźną, bez cienkich opowiadań. O, tak to
0: Mamy tutaj y, książkę Astrid Lindgren, która jest znana pod wieloma tytułami. I uwaga, to ostatnie wydanie naszej księgarni to są dzieci z wyspy Saltrakan, ale są też... Miss Saltrakan i uwaga, dlaczego kąpiesz się w spodniach wujku. Bardzo, bardzo ciekawa, ciepła historia. historia. Jak wszystkie
1: tej autorki?
0: Opowiada o rodzinie, która przyjechała na wakacje do pewnej miejscowości.
1: Nie jest to Bulerbyn?
0: Nie jest to Bulerbyn, ale tata wybrał to miejsce tylko dlatego, że mu się nazwa podobała. Wybrane przez nich miejsce okazuje się niezupełnie nadające się na zamieszkania, może nadające się, ale przedstawiające sobą warunki niemal spartańskie i oczywiście przybywają tam w czasie.
1: No deszczu, no bo jakby inaczej. W czasie
0: deszczu i deszcz odgrywa tam ogromną rolę, dlatego że dach przecieka i deszcz również przecieka do środka, tworząc urocze bagienko w środku, Bajorko. Tam dzieci poznają swoich rówieśników i tutaj zaczyna się prawdziwa letnia przygoda, w której pojawia się i deszcz, i pojawia się słońce, ale mimo tego całego ciepła pojawiają się również bohaterowie negatywni, z którymi jakoś sobie trzeba poradzić. Mamy też najstarszą córkę, która jest już nastolatką i ma swoich adoratorów. Przygód jest mnóstwo, są i śmieszne, i troszkę straszne. To tak, jak wszyscy znamy przygody dzieci z Bularby. Czasami właśnie te przygody bywają dość niebezpieczne, ale jak zwykle jest tutaj zwrócona uwaga na takie związki międzyludzkie. I może nie, nie mówmy za dużo, co tam będzie.
1: No to nie mówmy.
0: To nie mówmy. To jest, dyszczu, dużo tytania, będzie... to jest ciekawa książka. Warto
1: do niej zajrzeć. Du
0: dużo, ale nie za dużo. Myślę, że bardzo dobrze obrazuje jakby treść tej książki. Tytuł jednego z rozdziałów. Smutek i radość razem wędrują. I troszeczkę to rzeczywiście opisuje jakby klimat tej opowieści. No i tutaj bohaterowie poznają i dzielną Trojwen. Zresztą Trojwen jest na okładce z jej psem. Istota była płci w wieku mniej więcej siedmiu lat. Stała nieporuszenie jak wrośnięta w mostek. Deszcz spływał po niej, a ona trwała bez ruchu. Można by wysnuć przypuszczenie, że Bóg stworzył ją razem z wyspą. Pomyślała Malin i ustawił ją tu, aby była władczynią i strażniczką wyspy powietrzne czasy. I rzeczywiście, panna Trojwen jest kimś w rodzaju strażniczki, a jej pies, który ma na imię Bosman i to jest imię bardzo dobre do, do wyspiarskiego, marynarskiego psa, również odegra znaczącą rolę w tej opowieści. Zachęcamy do czytania, czy to w deszczowe, czy mniej deszczowe dni. Bardzo wakacyjna opowieść, chociaż trochę mokra, ale tylko na początku.
1: Nadaje się na Polskie Morze w takim razie.
0: Tak, nadaje no. się nad Polskie Morze.
1: Warto wypożyczyć, wypożyczyć na wakacje na Polskie
0: Morze. W czasie deszczu dzieci się nudzą. Marzena Pilchnowak. Ilustracje Katarzyna Kołodziej i uwaga... Nie ma nud. Uwaga, uwaga. I o czym jest ta historia? Teraz y, y, będzie déjà vu. Rodzina wyjeżdża na wakacje.
1: I zaczął padać deszcz. I miejsce, Ech. do którego jadą, jest coś trochę podejrzane.
0: Tak, bo zawsze wyjeżdżali do Stokrotki, w której zawsze padało. Ale okazuje się, że chyba deszcz ich prześladuje. Tym razem jadą do Bagienka, licząc na to, że Bagienko będzie inne niż nazwa, ale jest dokładnie takie jak nazwa.
1: No, skądś nazwy się często biorą.
0: No ale Stokrotka też była taka deszczowa, i tutaj bagienko okazuje się też dosyć pechowa, ale tylko na początku. I oczywiście mamy także nastoletnią córkę, która przeżywa swoje pierwsze miłości, więc jak widzisz, historia zadziwiająca przypomina poprzednią historię. Ale niech nas to zupełnie nie zwiedzie, bo jest tutaj zupełnie inny typ poczucia humoru, Książka jest zdecydowanie bardziej współczesna, no i na, na, napisała na w oparciu o polskie warunki, a tak naprawdę ciężko tutaj mówić o oryginalności, skoro już na, na wszystkie praktycznie tematy napisano olbrzymie ilości książek i, i w mnóstwie tak, książek, mnóstwo kobiet tych... wyszło za mąż, mnóstwo kobiet nie wyszło za mąż, mnóstwo rodzin wyjechało na wakacje i padało.
1: To jest tylko które z tych wątków <głos> wybierzesz do swojej książki, tak? Ale już coś nowego wymyśleć, to jest problem. No to podobnie jak z filmami i ze wszystkim innym.
0: Także zapraszamy na zapoznanie się z przygodami kolejnej rodziny, która nie trafiła... Wyjechała na
1: wakacje i źle trafiła? Niezupełnie. Nie, nie, nie do końca źle. źle.
0: I natrafiła na przygodę na przygodę deszczową i żeby było śmiesznie, to deszcz pada również na kartkach. Właśnie tam, gdzie pada deszcz. Czasem świeci słońce, ale najczęściej na tych kartkach tutaj gdzieś chlapie sobie deszczyk, ponieważ były to wakacje deszczowe, ale niekoniecznie nieudane. I teraz moja ulubiona deszczowa historia. I jest to po prostu część bardzo znanej książki Kubuś Puchatek Milne. I to jest rozdział dziewiąty, w którym prosiaczek jest zewsząd otoczony wodą. Absolutnie mój ulubiony rozdział. Deszcz padał, padał bez końca. Prosiaczek myślał sobie, że nigdy póki żyje, a miał już on lat bardzo dużo, może trzy, a może i cztery, że nigdy nie widział takiego deszczu. Dzień w dzień, dzień w dzień. Deszcz, deszcz i deszcz. Straszne. Straszne.
1: Zaczyna się jak horror.
0: Zaczyna się jak wielki deszczowy horror, a potem jeszcze jest gorzej, ponieważ prosiaczek jest zewsząd otoczony wodą. A Jee. potem postanawia wezwać pomoc. A dlaczego postanawia wezwać pomoc? Ponieważ przez kilka dni nie zwracał na to uwagi, że podnosi się woda, a teraz już potrzebuje pomocy, nie? <grych>
1: To dopiero straszne.
0: To dopiero straszne, więc wysyła... Tyle kura
1: ludzi o mocnych nerwach.
0: Wiadomość, dokładnie. Wiadomość I
1: prosiaczków o mocnych nerwach.
0: I prosiaczków o mocnych nerwach. Wiadomość dociera do... Właściwie to zapomniałam, do kogo dotarła najpierw ta wiadomość.
1: No ale to pewnie ta wiadomość doszła przez całą kule ziemską, zanim gdzieś nie? Bo tak od razu to byłoby bez sensu.
0: W każdym razie nie wiem, czy ta wiadomość w ogóle dotarła, ale na pewno. E, do dzisiaj w Ekipa, ekipa ratunkowa wyruszyła na, na pomoc. Najpierw kubuś, który zaatakował się na gałęzi z miotkami, a potem został spłukany do wody, dotarł do Krzysia, z którym zdaje się wyruszył w, ze wspaniałej łodzi na ratunek.
1: I tylko jeden on, jeden bohater był w stanie uratować świat.
0: Było ich dwóch. I płynęli prasowym. No, Zepsuła
1: scenariusz.
0: <laughs> Do, dobrze, ja wiem, że lubisz takie. Jest to historia bardzo znana i tak naprawdę z książki będącej lekturą, ale nie wiem, czy to jej pomaga, czy to jej nie pomaga. Takiej
1: recenzji mogę się założyć, że jeszcze nikt nie słyszał.
0: <laughs> takiej recenzji lektury nie na pewno nie, nie słyszał. Nie takiej, takiej recenzji. Ale uważam, że to był najbardziej spektakularny deszcz, jeżeli chodzi o deszcze literackie. Bo mamy tutaj nie tylko nieustający deszcz, mamy tutaj powódź, mamy tu ratowanie życia, przyprawę łodzią, którą był parasol. Dzieją się tu naprawdę niesamowite rzeczy. No, nawet ten rzeczy. deszcz w Wielkim
1: Mieście nie powodował takich emocji.
0: Myślę, że to jest taki epicki jest taki deszcz.
1: Taki deszcz nad deszczem. To może słonecznie. W takim razie opowiedzmy o jeszcze jednej rzeczy. Opowiedzmy, co się będzie działo całkiem niedługo w Poznaniu.
0: A o, co, o czym mówisz? Czy mówisz może o podcastowym Dniu Dziecka?
1: Też, ale to nie tylko w Poznaniu.
0: No tak, rzeczywiście. 1
1: czerwca zaprosimy was wszystkich na podcastowy Dzień Dziecka. Szczegóły 1 czerwca.
0: Dokładnie.
1: Szukajcie w różnych podcastach. Tylko teraz zdradzimy. Natomiast niedługo potem, 11, 11 czerwca, czerwca
0: Jan bierze urlop. Wow. No tak.
1: Wow, ale, ale nie wyjeżdżasz na ten urlop.
0: Nie, zostaję przecież z wami.
1: No dobrze. 11 czerwca Jan nabierze urlop, i z tej okazji urządzamy poznańskie spotkania podcastowe. Zapraszamy Was wszystkich bardzo serdecznie. Będziemy rozmawiali o tym, czym są podcasty. Co dają podcasty, dlaczego warto słuchać podcastów, dlaczego warto nagrywać podcasty. Generalnie będzie dużo o podcastach. No, jak na podcasach. Jeżeli szefowie się zgodzą,
0: to będzie też Quiz. I uwaga, będę układać go ja. Więc bójcie się. Bójcie się.
1: Zapraszamy serdecznie. Będzie naprawdę dużo o podcastach. Będzie można posłuchać o podcastach. Będzie można porozmawiać z lubianymi podcasterami. Z nami również. No, czyli z lubianymi. No, będzie właśnie
0: można... tak Kiedy, <gry> Ale uwielbiam Twoją taką samokrytykę, taką skromność.
1: Staram się, jak z mogę. nami
0: i z lubianymi.
1: Świczyłem trzy dni, już to wybiłaś mnie z rytmu, teraz zapniałem tekstu. W każdym razie będzie można spróbować również nagrać swój własny odcinek podcastu. Postaramy się, żeby było trochę sprzętu do nagrywania.
0: I przede wszystkim, żeby była dobra atmosfera.
1: A to na pewno będzie. To już, już będą nawet nie ma co być, to czy... po prostu będzie.
0: I ma, być podobno, i,
1: ma, I ma być podobno pyszna kawa.
0: Ja jej nie będę robiła, więc na pewno będzie niedobra. Bo tylko ja robię pyszną kawę.
1: Yy, to dobrze. prawda. Dobrze, przekażemy pani z, czy panom z kawiarni, którzy nam tą kawę mm -hmm. będą serwować. Dobrze. 11 czerwca w Poznaniu Aula Artis, szczegóły na pyrkaster.pl. Spieszcie się, bo bilety się rozchodzą. A po poznańsku może powiemy, że od 1 czerwca bilety będą droższe.
0: Do usłyszenia. Do usłyszenia.